0: Diese Podcast-Folge wurde vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise aufgezeichnet und deswegen sprechen meine Gesprächspartnerin Charlotte und ich heute auch nicht über dieses Thema. Wenn du dich informieren möchtest, dann tu das bitte aus über verlässliche Quellen, sprich zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Mediensystem und sei dir sicher, dass wenn du Informationen weiter verbreitest, dass das auch geprüfte und überprüfte Informationen sind. Ich glaube, dass unser öffentlich-rechtliches Rundfunksystem genau das leisten kann und es leistet. Und darum möchte ich dir wirklich ans Herz legen, genau zu schauen, welche Quellen du heranziehst, um dich über dieses Thema, aber natürlich auch über andere Themen zu informieren. Ich freue mich, dass du trotzdem heute dabei bist und dir diese Folge anhörst. Und ähm, ich freue mich, dass du auf dieses etwas ungewöhnliche Thema in der heutigen Folge ein bisschen Lust hast. Ich würde sagen, wir dürfen loslegen. Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich über meinen Gast heute. Hallo Charlotte. Hallo. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe mich schon sehr, sehr lange sehr darauf gefreut. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit meinem Podcast, schon relativ früh hatte ich dich immer auf meinen Zettel und habe gedacht, ich würde sie gerne mal einladen. Aber dann habe ich sehr lange gebraucht, um mich zu trauen. Du bist ja so eine, schon eine kleine Instagram-Berühmtheit, würde ich sagen. Oh Gott, würde ich gar nicht sagen. Aber ja, ja, sag, andersrum, du hast ein großes Publikum. Ja, das kann man sagen. Ähm, ja. Vielleicht magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen für die, die noch nicht zu deinem Publikum gehören?
1: Ja, klar, gerne. Äh, also ich bin Charlotte, ich bin äh, 29 Jahre alt und habe ähm, ja, schon seit ein paar Jahren einen Instagram-Account und äh, blogge da so über meinen Alltag, über die Sachen, die ich so tue, unter anderem auch über meinen Sport. Ähm, mache aber auch noch andere Sachen, also ich bin selbstständig und habe eine Kolumne, ich habe einen Podcast, verschiedene Inhalte, die ich halt so im Internet teile, bin auch ähm, Speakerin und biete Vorträge an, also ganz, ganz viele verschiedene Dinge und beschäftige mich vor allem mit den Themen Feminismus, ähm, Diskriminierung, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, also soziale Ungerechtigkeit auch, das ist so mein Steckenpferd. Und ähm, schreibe darüber auch eine Doktorarbeit. Also ich bin ähm, Philosophin, ich habe Philosophie studiert und bin jetzt gerade ähm, seit äh, zwei Jahren an meiner Doktorarbeit in der feministischen Philosophie und habe mich da auf das Thema Misogynie spezialisiert. Wie lange schreibt man in so eine Doktorarbeit? Ich habe keine geschrieben, offensichtlich. <lacht> das ist ziemlich unterschiedlich. Es kommt auch wirklich ganz viele Sachen drauf an. Also es kommt vor allem darauf an, wie viel Zeit man dafür hat. Ähm, auch natürlich, wie viel Unterstützung man dafür hat. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen einfacher, wenn man zum Beispiel eine Anstellung hat und ähm, sowieso den ganzen Tag in der Uni ist und sich damit beschäftigt mhm. und ähm, ja, bestenfalls natürlich auch dafür bezahlt wird. Das ist bei mir leider nicht der Fall. Ich habe halt <lacht> meinen ganz normalen Job, den ich halt noch machen muss nebenbei und muss so ein bisschen mehr oder weniger in meiner Freizeit meine Doktorarbeit schreiben also ein paar Jahre dauert es auf jeden Fall, aber manche schaffen es in drei Jahren und manche schreiben zehn Jahre dran. So okay. eine richtige gibt es da nicht. Okay, krass. Ja, ich,
0: ja. ich finde es irgendwie Wahnsinn. Ich habe so nach meinem Studium immer so kurz überlegt, was machst du dann jetzt? Aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weiter in der, in der Forschung zu bleiben. Aber ist ja mhm. nicht so schlimm. Also jeder macht so das, wo er sich auch zu Berufen fühlt. Und ich finde, man merkt das in deinen Texten auf Instagram auch immer, dass du, das ist dein Thema, das ist dein Ding und dass du darin echt so voll aufgehst, ich finde das total schön. Also du ähm, erleuchtest meinen Feed immer mit sehr viel Wissen. Ich finde das Boah, sehr, das sehr schön. schön. <lacht> Dankeschön, das freut mich natürlich sehr. Ich habe aber tatsächlich, glaube ich, angefangen dir zu folgen, ähm, gar nicht wegen deiner politischen Arbeit, sondern du machst auch viel Sport nebenher. Ja. nebenher. so eben mal nebenbei. Auch
1: nochmal als neues <lacht> genau. Projekt.
0: <lacht> ähm, du machst aber keinen Laufsport, also nicht so ähm, wie ich und wie viele von den Hörerinnen und Hörern, sondern du machst Powerlifting. Ja. Richtig. Okay. Und vielleicht kannst du noch mal den Unterschied erklären zwischen Powerlifting und Gewichtheben. Mhm. Das, das sind so die, glaube ich, die man ja. am einfachsten verwechselt, die Varianten sozusagen. Was, was ist das Powerlifting? Was macht man da?
1: Ja. Ähm, warum es verwechselt wird, ist, äh, dass es halt gewisse Ähnlichkeiten gibt. Also im Powerlifting benutzt man genau wie im Gewichtheben Langhanteln. Also es ist ein Kraftsport, in dem man mit Hanteln arbeitet. Ähm, und ähm, im Powerlifting gibt es drei verschiedene Übungen. Das ist Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Ähm, was die Leu meisten Leute eben kennen, ist das mit den Hanteln, dem Gewichtheben, dass man die so hochschleudert und so. Das ist das, was man bei Olympia sieht. Das ja. ist nicht das, was ich mache. Ähm, Kniebeuge bedeutet, dass man eine Langhantel auf dem Rücken hat und ähm, ja, in die Hocke geht und wieder aufsteht, bestenfalls. Ähm, Bankdrücken ist, äh, dass man sich auf die Bank legt. Man hat auch eine Langhantel, führt die zur Brust und dann wieder nach oben. Und Kreuzheben bedeutet, dass man eine Langhante mit Gewicht vom Boden aufhebt. Also es ist wirklich ein super simpler Sport. Ich würde sogar fast sagen, es ist eine der simpelsten Sportarten, die es überhaupt gibt, so von, ähm, vom, von der, vom Verständnis her. So. Ja. Es ist äh, nicht irgendwie wie Synchronschwimmen oder so, wo man erstmal gucken muss, oh Gott, worum geht es überhaupt? Also Powerlifting kann jeder total leicht lernen und auch verstehen. Mhm. Das ist das Coole daran. Ähm, es wird dann aber natürlich doch tricky, wenn man irgendwann in Bereiche kommt, wo man sehr viel Gewicht bewegt und wo es dann irgendwann auch einfach nicht mehr so leicht wird, stärker zu werden. Äh,
0: ja, Das ist spannend, weil da sehe ich eigentlich schon eine Parallele zum, zum Laufsport und, zu, und speziell eben zum Ultralaufen, also zu mhm. den Distanzen. Äh, das ist, was ich mache, ist eben viel äh, Trail laufen und dann äh, alles, was über äh, Marathon-Distanz hinausgeht sozusagen. Mhm. Und da ist es halt auch so, ich denke auch, äh, zum einen gibt es, glaube ich, bei vielen Leuten so die, die Wahrnehmung so, ah ja, okay, wenn man jetzt zum Beispiel 60 Kilometer läuft, dass man das die ganze Zeit rennt, mhm. macht man, wenn man vielleicht sehr, sehr gut ist. Ich bin eher so durchschnittlich. Ähm, und dann rennt man halt nicht die ganze Zeit. So, und, aber gleichzeitig ja. ist es halt auch irgendwie vom, vom reinen Verständnis her auch eben so ein simpler Sport sozusagen zum Einsteigen. Mhm. Ja. Ähm, bist du, wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
1: Um, es, war, es war halt echt zufällig, würde ich sagen. Also ich habe, es ist ja ein totaler Nischensport, also wie du schon ja. sagst, die meisten haben davon noch nie gehört. <lacht> ähm, natürlich weiß man, dass es im Fitnessstudio Handeln gibt, aber dass es halt wirklich einen richtigen Sport gibt, wo es darum geht, äh, in diesen drei Übungen so stark wie möglich zu werden, das wissen die meisten nicht. Und ich kannte den natürlich vorher auch nicht. Ich habe mich irgendwann im Fitnessstudio angemeldet, weil ich... Ähm, also ich bin halt immer Sportlerin gewesen, ich war früher Schwimmerin, ähm, habe damit irgendwann dann aufgehört, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte, aber mir war irgendwie immer klar, ich muss auf jeden Fall Sport machen, ähm, weil es für mich zum Leben dazugehört, weil ich aber auch der Meinung immer war, äh, ja, zu einem gesunden, schlanken Körper gehört das dazu, also es war irgendwie immer klar, es muss auf jeden Fall ein Sport gemacht werden und nach dem Schwimmen habe ich dann mit dem Laufen angefangen, aber nicht mal annähernd vergleichbar mit dem, was du machst, sondern wirklich ja gemäßigtes Joggen ähm, und hatte darauf irgendwann keine Lust mehr. Also ich fand es super langweilig und dachte, naja, vielleicht kann ich ja im Fitnessstudio dann einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen, da kann man dann mal auf den Stepper gehen oder so oder irgendwelche Übungen ausprobieren. Ähm, also ich ja, man hört schon, ich hatte einfach gar keine Ahnung von dem Thema. Ich dachte einfach mal, ich probiere da ein bisschen fröhlich was aus.
0: Naja, ist ähm, ja nicht verkehrt, oder? Neue Sachen
1: ausprobieren. Nee, nein, <lacht> eigentlich überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht zielgerichtet, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und im Fitnessstudio war es dann tatsächlich so, dass ich einfach ähm, von dem Trainer gesagt bekommen habe, hey, mach mal ein bisschen Kraftübung, das ist gut, nicht nur Ausdauer und so. Und ich dachte, ja, dann mache ich das. Ähm, und habe dann irgendwann... Ich habe dann selber diese Geräte nur gemacht, aber gesehen, was andere Leute machen und bin irgendwie neugierig geworden und dachte so, das sieht ja irgendwie spannend aus. Und habe dann gesehen, ähm, eine Kniebeuge, ich habe dann Bankdrücken gesehen und wollte das irgendwie auch mal machen und habe es probiert. Und ähm, obwohl ich am Anfang auch noch in dieser Schiene so war, so ganz viele Wiederholungen und möglichst eher so Kalorien verbrennen, habe ja. ich irgendwann gemerkt, dass ich aber dieses ähm, möglichst viel Gewicht verwenden irgendwie cool finde. Dass ich die Vorstellung irgendwie cool finde, stark zu sein ja. und ein Gewicht zu bewegen, was irgendwie beeindruckend ist.
0: Krass. Ja, ich finde das immer so, wenn du... Also das kann ich total nachvollziehen. Ähm, das ist auch fast wieder eine Parallele, weil ich denke mir immer so, ja, ich könnte jetzt irgendwie vielleicht einen Kilometer oder zwei super schnell laufen, aber ich fand es für mich immer viel spannender zu sehen, wie lange kann ich das durchhalten. So mhm. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Das heißt aber, es geht beim Powerlifting nicht darum, mit einer gewissen Gemenge Gewicht möglichst viele Wiederholungen zu machen, sondern es geht am Ende schon darum, dass du jetzt, sage ich mal, ähm, machst du mehrere Wiederholungen dann oder mhm. machst du ein, eine Kniebeuge mit möglichst viel Gewicht?
1: Ja, das hätte ich vielleicht vorher nochmal erklären müssen beim Powerlifting. <lacht> ähm, und zwar ist es so, äh, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Wettkampf und Training, ist ja ganz klar. Ja. Beim Wettkampf, also das, worum es sozusagen eigentlich geht, das Ziel ist es, eine Wiederholung so schwer wie möglich zu schaffen. Das heißt, okay. ich habe beim Wettkampf drei Versuche für eine Kniebeuge zum Beispiel und die ähm, Kniebeuge, wo ich das allerhöchste Gewicht, eine Wiederholung sauber geschafft habe, das wird dann in die Wertung ähm, fließt dann in die Wertung mit da ein. Und da versuche okay. ich eben ähm, für ein einziges Mal ein Gewicht zu schaffen, bestenfalls was also ich noch nie geschafft habe, was so hoch wie möglich ist. Okay, und wenn du jetzt, das interessiert mich, ähm, <lacht> wenn du
0: jetzt zum Beispiel im Wettkampf bist und ähm, darf man das fragen, was ist das für eine Menge an Gewicht, dass man sich mhm. das vorstellen kann, was hebst yeah. du dann? Zum Beispiel okay. bei einer Kniebeuge.
1: Heißt das dann heben oder drücken? Bei einer Kniebeuge sagt man beugen. Okay. <lacht> beim Bankdrücken sagt man drücken. Und beim Kreuzheben sagt man heben. Okay. Ähm, ich kann ja einfach meine Bestwerte sagen, die ja. ich im Wettkampf geschafft habe. Und zwar war das bei meinem letzten Wettkampf im September. Da habe ich bei der Kniebeuge 108 Kilo geschafft. Krass, das ähm, ist Scheiß. <lacht> <lacht> ähm, beim Bankdrücken. 72 Kilo oh. und beim Heben 142,5 Kilo. Krass.
0: Und das, Uff. und das machst du dann, also ich stelle mir jetzt vor, du gehst dann in den Wettkampf zum Beispiel rein. Mhm. Ähm, und dann hebst du, wenn du jetzt weißt, beim ersten Versuch hast du zum Beispiel diese 142,5, habe ich das richtig gehört? Das war kein. Ja,
1: das war,
0: richtig <lacht> und das war mein dritter Versuch. Also ich fange nicht damit an. Man steigert okay. sich sozusagen. Man steigert sich. Also du fängst mhm. zum Beispiel mit, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, 138 an
1: mhm. und
0: wenn das gut klappt, dann versuchst du noch eins mehr.
1: So, so äh, in, ungefähr, okay. ja.
0: Genau. Crazy. Ja. Okay, das ja. lässt mich gerade ein bisschen, <lacht> ja. weil ich keine Vorstellung davon hatte, was das äh, für, also ja. so ein bisschen halt
1: schon, aber das sind krasse Zahlen. Man kann es sich auch nicht so richtig vorstellen, weil ja. ähm, zum einen, die meisten Leute haben keine Ahnung davon, wie stark sie wirklich sind bzw. sein können und diese Zahlen sagen einem auch einfach nichts. Also man muss das Gewicht selber mal probieren, man muss es selber machen, um ja. zu wissen, was das überhaupt bedeutet. Und da muss man es natürlich auch immer in Relation setzen, wie viel wiegt überhaupt jemand? Also ich meine zum Beispiel äh, ein Mann, für den ist es jetzt nicht so krass 108 Kilo Kniebeugen <lacht> zu machen. Äh, es gibt Männer, die machen Kniebeugen mit 400 Kilo.
0: Gut, das ist wir zwei auf, auf ist. keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber das, das finde ich
0: also crazy. Ich bin noch, ähm, vielleicht habe ich kurz den Faden verloren, ob dieser Zahl. <lacht> <lacht> also ich kann mir halt natürlich vorstellen, weißt du so, ich weiß so, was wiege ich oder was wiegt mein mhm. Freund oder was wiegt weiß ich nicht eine Kiste Wasser oder zwei ja. so da kann man sich halt irgendwie was vorstellen aber nicht mehr halt vorstellen so eine, ähm, so eine Langhandel heißt das dann ne ja man sieht schon ich mache nicht sehr viel Krafttraining ähm, <lacht> mit so viel Gewicht dran zu bewegen das finde ich einfach ähm, unvorstellbar ehrlich gesagt also ich habe mal eine Zeit lang im Fitnessstudio so ein bisschen ähm, was ein bisschen mehr Krafttraining gemacht aber bis in den Freihandelbereich bin ich nie gekommen war irgendwie nicht so meins.
1: <lacht> ich, ich glaube, das ist auch so, ähm, weil es so Nischensport ist und weil es so ungewöhnlich ist, können sie meisten sich das nicht vorstellen. Ja. Also sowas wie, ich meine, die meisten Leute sind schon mal Schlittschuh gelaufen, die meisten Leute sind schon mal joggen gewesen, ja. die meisten Leute haben schon mal Fußball gespielt. Die, das sind so Sportarten, da kann man das irgendwie so einschätzen. Man weiß ungefähr, was man da macht und Powerlifting und ähm, Langhanteltraining ist was, womit die meisten irgendwie so gar nichts zu tun haben. Und deswegen ja. ähm, wirkt es irgendwie oft so krass von außen, als ob man so was Besonderes oder richtig speziell wäre. Dabei könnte das eigentlich jede Person, also es ist halt einfach nur Gewöhnungs- und Übungssache. Ja, da hast du glaube ich auch mal einen,
0: ähm, einen Instagram-Beitrag zu geschrieben. Ja. Da ging es genau darum, da hast du glaube ich auch geschrieben, ähm, irgendwie so, dass du dich selber gar nicht als besonders sozusagen betrachtest in deinem Sport, sondern ich glaube, du hast auch geschrieben, da habe ich mich sehr ähm, wiedergefunden drin, dass du halt eben eigentlich durchschnittlich, dich selbst als durchschnittlich betrachten würdest und das ähm, sehr schade findest, dass das anscheinend vor allem bei Frauen ein Problem ist, dass viele Frauen sich das dann nicht zutrauen, sowas zu machen. Mhm. Ja. Da kommen wir gleich nochmal zu, zu dem Thema, weil das ist ein bisschen ähm, härterer Tobak sozusagen. <lacht> ähm, aber du hast jetzt gerade auch noch gesagt, es ist Gewohnheit. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Also wie oft musst du oder wie oft machst du Sport pro Woche? Wie oft machst du das und wie motivierst du dich dazu,
1: das durchzuhalten? Also ich mache viermal die Woche Sport. Also viermal die Woche ist mein Training. Mhm. Ähm, und wie motiviere ich mich dazu? Ja, eine spannende <lacht> Frage. Ich äh, würde sagen, gar nicht. <lacht> ähm, ich weiß, das frustriert viele Leute sehr. Das ist auch eine häufige Frage, die ich so bekomme, wenn Leute sehen, wie viel Sport ich mache. Aber für mich hat es einfach überhaupt nichts mit Motivation zu tun. Also Motivation ist für mich sowas, ähm, dass, dass man irgendwie richtig, richtig doll Lust drauf hat, dass man vielleicht schon zwei Tage vorher denkt, geil, ich freue mich da richtig drauf und so. Ähm, dass man total den Elan hat und ins Training springt, irgendwie so mit voll viel Energie und das ist bei mir einfach nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir auch nicht so ist. Nicht immer, ähm, nein. Ja, Also natürlich <lacht> habe ich manchmal schon irgendwie mehr oder weniger Lust, aber ich habe, ich fühle nie irgendwie sowas wie Motivation oder ähm, ja, also es gibt natürlich Tage, an denen ich keine Lust habe auf den Sport, aber ich empfinde das nicht so, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich ihn dann ausfallen lasse, weil es für mich ja. einfach es ist für mich sowas wie Arbeit. Es gehört Arbeit, einfach ich, dazu, ne? Ja, es ist Arbeit, die ich gerne mag oder, oder Routine oder wie man es auch immer nennen mag. Es ist was, was eine Selbstverständlichkeit ist, wo ich nicht drüber nachdenke und ich glaube, dass vor allem das drüber nachdenken vorher das ist, was es für viele so schwierig macht. Dieses, ja. möchte ich jetzt zum Sport gehen oder nicht und wenn ich die Wahl habe, nicht zum Sport zu gehen, dann mache ich es vielleicht auch nicht. Und ich habe in meinem Kopf nicht die Wahl, sondern ich weiß, dass ich sowieso zum Sport gehen werde. Das ist Ja, das ist aber genau,
0: so wie du sagst, empfinde ich das auch ganz oft. Und ich habe da letzte Tage noch mit meinem ähm, Freund darüber gesprochen. Ich, äh, es ist mein Mann, ich vergesse das immer. <lacht> also wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen. Wir machen das zusammen halt äh, viel im Sport. Wir trainieren natürlich unterschiedlich, weil wir sind einfach sehr unterschiedliche Menschen. Ähm, aber es ist so fix drin, dass ich halt einfach weiß, okay, ähm, Dienstag, also ich gehe zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann Samstag und Sonntag. Mhm. Und gerade die Läufe, sag ich mal, unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die sind einfach komplett Teil von meiner Routine. Also ich ja. gehe, morgens gibt es Frühstück, dann wird gearbeitet, also normale Lohnarbeit am Computer und dann ähm, irgendwann geht es dann nach Hause oder aus dem Homeoffice und dann das Erste, was ich dann mache, ist ähm, Laufsachen anziehen und halt rausgehen. So, also was ich noch mache, ist, ich gucke noch auf meinen Trainingsplan, was steht an. Aber meistens steht auch exakt dasselbe an. Also meistens ist es dann irgendwie so, ja, heute Abend zum Beispiel 60 Minuten locker laufen oder 10 Kilometer locker laufen oder so. Und mittwochs ist immer ein Intervalltraining und das weiß ich halt einfach. Und es findet halt einfach so statt. Also es findet nicht dieser Gedanke, ah, vielleicht gehe ich heute mal nicht, der kommt halt gar nicht vor. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen die Kunst bei ganz vielen Sportarten und gerade bei Sportarten, wo, also ich würde Laufen dazu zählen und ich glaube, das Powerlifting gehört auch dazu, wo eigentlich die Übung und die Routine das Wichtige ist, um besser zu werden mhm. oder stärker zu werden oder meinetwegen auch schneller zu werden oder fitter zu werden, was auch immer man als Ziel hat. Aber dann, ähm, man muss quasi immer es einfach machen und machen und ja. machen und machen über diesen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja.
1: Also ich denke so. mal, du trainierst bestimmt auch nach Trainingsplan. Oder? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, dass das auch eine entscheidende Komponente ist. Also was mir ganz, ganz große Erleichterung verschafft, ist, wenn ich kognitiv mich nicht so doll damit beschäftigen muss. Also mhm. wenn ich vorher schon weiß, was ich machen muss oder wenn ich einen Trainingsplan habe, jetzt habe ich sogar noch eine App, was es noch erleichtert, <lacht> mir noch mehr erleichtert, weil die mir einfach einen Trainingsplan vorgibt, dass ich nicht irgendwie verhandeln muss, wie viel mache ich heute oder äh, was kann ich mir heute zumuten, wie viel Motivation äh, Motivation, jetzt sage ich selber äh, wie viel Lust habe ich heute, wie viel Kraft habe ich heute, ich möchte mich gar nicht kognitiv vorher damit groß beschäftigen, ich möchte es einfach machen und das macht es so viel leichter, weil man keine Entscheidungen treffen muss. Ja, Entscheidung treffen ist ja auch mal was irgendwie, was anstrengend ist und was das Gehirn, äh, ja, was für das Gehirn einfach anstrengend ist und wenn man das nicht machen muss, wenn man weder die Entscheidung trifft, ob man Sport macht oder nicht und auch nicht die Entscheidung trifft, was mache ich jetzt genau, dann ist es viel, viel leichter, ähm, das einfach zu machen, finde ich.
0: Ja, das stimmt, wenn ich, also ich habe früher ohne Trainer trainiert, also ich habe jemanden, der tatsächlich meinen Trainingsplan schreibt und, ähm Bevor ich mit ihm trainiert habe, war ich halt jedes Mal so, ah, was könntest du heute machen und habe es halt jeden Tag neu überdacht und dann ganz oft eben auch sowas wie ähm, Intervalle oder Bergintervalle oder so halt einfach weggelassen, weil ich so dachte, ah ja, das machst du dann morgen. Und dann hast du ja überraschenderweise, morgen habe ich dann halt auch nicht mehr Bock dazu. Ne? Ja. Also, ähm, Wo ich immer großen Spaß dran habe, ist halt einfach mein, mein langer Lauf am Wochenende. Da mache ich ein oder zwei lange Läufe und da habe ich halt meistens wirklich Lust, das zu machen. Also Lust im Sinne von, ja, yeah, ich habe jetzt Bock und rauszugehen und vielleicht eine neue Route oder so, aber ich sag mal, unter der Woche suche ich mir ja zum Beispiel auch keine neue Route. Hm. Da gehe ich bei mir in den Wald hier draußen und dann mache ich meine Route und dann mache ich meine, meine Bergintervalle immer am selben Berg, immer im selben Tempo und ja. quasi immer von derselben Stelle bis zur selben Stelle. So, das wissen, ähm, ich habe zwei Hunde dabei und die wissen das halt auch. Also die wissen ganz genau, okay, jetzt sind wir auf diesem Hügel, ich hatte das jetzt gerade letzte Woche wieder hatte ich den Großen dabei, den Finn, und der hat halt gemerkt, so, okay, wir sind jetzt hier an dem Hügel, wir drehen jetzt um und jetzt sprinten wir den Berg hoch. Okay, 20 Sekunden vorbei, wir gehen wieder locker runter und wieder hoch. So Und das ist halt auch so, ähm, das ist dann so feste drin, dass ich das halt nicht mehr hinterfrage, seit ich halt weiß, okay, ich gucke einfach nur auf den Trainingsplan. Er hat mir geschrieben, mach XY und dann mache ich das einfach. Ja. Und das ähm, ist, glaube ich, für ganz viele Menschen eine ganz große Hilfe. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Vielleicht für für alle Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Folge, da geht es auch schon mal um Routinen und Rituale. Ich weiß natürlich jetzt nicht auswendig, welche Folgennummer das ist. Ähm, aber ich schreibe es nochmal unten in die Infobox rein. Ich, irgendeine der sehr frühen Folgen war das, glaube ich. 16, 18, 21, irgendwie sowas. Also <lacht> hört da auf jeden Fall nochmal rein, wenn euch das interessiert. Halten wir also fest... Ähm, Powerlifting und Laufen ist beides vor allem viel Ar also Arbeit im Sinne von, ich nehme mein Training als Teil meines Tages, schreibe es mir vielleicht sogar in den Kalender rein und einfach dranbleiben und dann ja. kommt die Motivation vielleicht irgendwann von selbst. Hast du mehr Motivation kurz vor einem Wettkampf?
1: Ah, oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, nein. Also ich, ich habe jetzt noch nicht so viele Wettkämpfe in meinem Leben gemacht, drei Stück tatsächlich erst und ich muss sagen, dass ich immer noch nicht so richtig rausgefunden habe, ob ich der Wettkampftyp überhaupt okay, bin. Ja. Und zwar muss ich sagen, dass ich ja, viel Angst empfinde. Und die Angst macht mir mein Training teilweise nicht unbedingt leichter, weil die Angst dafür sorgt, dass ich mich unter Druck setze, was zum Beispiel bestimmte Zahlen angeht, bestimmte Gewichte, mhm. von denen ich meine, dass ich sie schaffen muss. Ähm, was mich immer so ein bisschen eher bremst in meinem Training. Also ähm, Nee, ich würde nicht sagen, ich bin motivierter. Ich bin teilweise eher strenger und härter mit mir. Mhm, ja. Und ich weiß nicht, ob mir das im Training Vorteile verschafft.
0: Jein. Ich bin gerade ja. im Überlegen. Also ich habe meistens das Problem, dass ich irgendwie kurz vor dem Wettkampf sollte man ja, also ich nehme an, das ist beim Powerlifting auch so, es gibt wie so eine ähm, Tapering-Phase, mhm. also eine Phase, in der du ähm, das Training runterfährst, mit dem Ziel, dann möglichst gut erholt zu sein, ja. um dann möglichst gute Leistung zu bringen. Das gibt es bei euch wahrscheinlich auch genau, so ähnlich, also, oder? Ja,
1: also wir piken und dann tapern wir und okay. dann ist der Wettkampf. Also okay. Peaking, ich weiß nicht, ob ich es noch erklären muss okay. für deine Höhe Ja, erklär ruhig nochmal, ähm, <lacht> was das also, euch heißt. Also bei uns ist halt so, wir trainieren, also Meistens ist erstmal eine Hypertrophie, also viel Volumen, Muskelwachstum, dann kommt Kraft, das heißt wir ähm, tasten uns an schwere Gewichte ran, mhm. dann kommt das Peaking, da wird das Volumen ganz doll runtergefahren, also wenig Wiederholungen, wenig Sätze, wenig Übungen, sodass man wirklich sich auf die drei Hauptübungen konzentriert und versucht da so hohe Gewichte wie möglich zu, ähm, zu bewegen, aber versucht sich dabei nicht zu sehr zu ermüden okay, ähm, ja. so dass man sozusagen mental, neuronal, kognitiv sich auf diese hohen Gewichte vorbereitet und dann hat man eine Woche vor dem Wettkampf ähm, das Tapern, wo man dann halt ganz, ganz, ganz wenig Gewichte ähm, nur benutzt, um sich gut zu erholen, aber trotzdem ja. die Übung macht und dann ist der Wettkampf.
0: Okay, ja, es ist so ähnlich. Also ich würde jetzt auch sagen, dass wir... Ähm, beim Laufen halt quasi ins immer steigern, über einen langen Zeitraum steigern, steigern, steigern mhm. ähm, und natürlich da auch mit unterschiedlichen Trainingsmethoden, sage ich jetzt mal, nur, ähm, nur Konditionen oder ähm, Übungen, in denen Schnellkraft aufgebaut wird, sage ich mal zum Beispiel Intervalle, äh, Intervalle am Berg und so weiter, ähm, vielleicht auch so Laufschulübungen, wo du quasi so, hast du bestimmt schon mal gesehen, ähm, wenn die Leute im Wald dann irgendwie so auf 20 Metern oder so, so ganz es sieht immer bekloppt aus, wenn die dann laufen und so die Knie so über so einen kurzen Zeitraum die Knie so extrem hochreißen zum Beispiel. Ah ja,
1: doch, das habe schon. Genau, also das macht man
0: ja mit der Idee, dass der Körper verinnerlicht, ah, ich soll meine Knie hochheben beim Laufen. Hm. Dann macht man das so einen ganz kurzen Zeitraum und dann trabt man so locker wieder zurück und dann macht man das vielleicht nochmal und dann trabt man zurück und dann kommt vielleicht noch eine andere Übung, ähm, so das Anfersen, wo man die Fersen so ganz hoch hinten hm. an den Po ranzieht. Ja. Und ähm, eben solche Übungen baut man dann ein, und dann kommt eben auch die Phase, je nach Wettkampflänge, würde ich dann sagen, eine Woche oder zwei oder vielleicht sogar zweieinhalb Wochen, wenn es um eine sehr, sehr lange Strecke geht, wo man dann eben tapert, um dann möglichst leistungsfähig zu sein.
1: Genau, und auch möglichst viel Ernährung ja. abzubauen vor dem Wettkampf, oder? Genau,
0: und ich bin immer so ein bisschen auch. Also ich kenne mich selber vor einem Wettkampf, ich denke dann immer oft, ah, oh, du musst jetzt noch was machen und man hat dann so im Hinterkopf, denke ich dann immer so, ah, oh, das ist bestimmt nicht gut, so lange Pause zu machen. Tatsächlich ist es sehr gut und offensichtlich ja. ist es sportübergreifend sehr gut. Ja, definitiv. Also, auf
1: jeden Fall. Das kann man
0: sich auf jeden Fall schon mal merken. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, am Anfang haben wir schon mal so ein kleines bisschen drüber gesprochen, ähm, wie ist das auch, vielleicht als Frau in dem Sport unterwegs zu sein? Du hast auch gesagt, es ist auch ein Nischensport. Mhm. Ist man... Als Frau im Powerlifting noch
1: mal weiter in der Nische drin? Ähm, ich würde sagen ja. ja. Also ähm, ich weiß nicht, es ist immer schwierig zu unterscheiden zwischen Real Life und Instagram, weil man ja auch so ein bisschen <lacht> ähm, eine verzerrte Wahrnehmung hat durch Instagram. Weil, ein ganz kleines bisschen. Ja, ein ganz kleines bisschen. Ähm, Im wahren Leben kenne ich niemanden der Powerlifting macht oder na gut, mein Freund geht so ein bisschen in die Richtung, macht so Powerbuilding, also das okay. ist eine Mischung aus Powerlifting ähm, mit so ein bisschen Bodybuilding-Elementen, dass man okay. halt auch sozusagen körperlich muskulös aussehen möchte und so weiter. Ähm, aber sonst kenne ich keine Powerlifterin oder einen Powerlifter. Und bei Instagram sieht es natürlich schon mal ein bisschen anders aus. Da kenne ich viele, viele Frauen, die Powerlifting machen. Ähm, aber der Großteil ist Männlich, definitiv. Der ja. Großteil der Szene ist männlich. Ähm, es gibt noch mal so ein bisschen Unterschied, weil Powerlifting schon so einen kleinen Schwung an neuen Leuten erfahren hat in den letzten Jahren, was sehr cool ist. Also früher war es noch nischiger. <lacht> und da haben es gefühlt irgendwie auch nur Männer gemacht und ähm, irgendwelchen verstaubten Turnhallen. <lacht> also oh, ich habe so, hab so ein Bild gerade vor Augen. <lacht> <lacht> es ist teilweise ein bisschen ich weiß, ein bisschen altbackener Sport auch so. Also, weiß ich nicht. Ähm, es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen cooler, junger, moderner geworden, sage ich mal. Und da sind halt auch viele Frauen dazugekommen. Aber trotzdem, es ist einfach Kraftsport und das ist nicht gewöhnlich, dass viele Frauen das machen. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Ja, man,
0: ja, ich finde das, find das spannend, weil ich habe das eben beim Laufen auch. Also Laufen an sich, würde ich sagen, ist natürlich überhaupt kein nischiger Sport. Mhm. Irgendwie hat das jeder schon mal gemacht. Ähm, und ich habe immer so das Gefühl, bei je länger die Distanzen werden, desto weniger Frauen. Speziell merkt man das irgendwie. Finde ich bei Wettkämpfen habe ich oft das Gefühl, da sind einfach super wenig Frauen vertreten. Mhm. Ähm, aber ich erlebe das ganz genau wie du, wenn du in dieser Instagram Bubble bist oder das ja. Social Media Bubble. Es muss ja nicht nur Instagram sein, kann auch Facebook und Twitter und was das alles gibt sein. Ne? Aber man hat da immer so das Gefühl, ach krass, ja, es gibt ja voll viele Leute, die das machen. Also nicht nur, ob jetzt Frau oder Mann, sondern ich habe dann immer das Gefühl, ja, es ist ja nichts Besonderes sozusagen, mhm. jetzt zum Beispiel 80 Kilometer zu laufen oder so. Es kommt einem halt so total normal vor. Offensichtlich, wenn man mit anderen Leuten spricht, ist es nicht normal. Und man fängt ja dann auch irgendwann an sich so, ich weißt du, am Anfang, als ich angefangen habe, selber mit, äh, mit Ultras laufen, habe ich so gedacht, boah krass, 50 Kilometer, das wäre schon, das sind so, wer das schafft, ist halt irgendwie eine crazy Person so ähm, stellt sich raus, wenn man lang genug dafür trainiert, dann kann das jeder schaffen. Ja. Und dann fängt man ja an, so, dann hat man angefangen, okay, jetzt vergleicht man sich vielleicht mit den Leuten, die vielleicht 100 Kilometer laufen. So, da bin ich jetzt im Moment noch nicht, ich würde das sehr, sehr gerne mal machen. Und gleichzeitig habe ich im Hinterkopf, hey, es gibt Leute, die laufen 160 Kilometer. Oder 300 Kilometer oder so, ne? Impassbar. Und dann kriegt man aber dieses Gefühl in dieser Blase, ah ja, das machen ja voll viele Menschen. Ja. Ähm, Warum, oder wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir ins Fitnessstudio gehst, da siehst du nicht viele Frauen, die das jetzt machen, die Powerlifting machen? Oder wie
1: ich, siehst du dein Gefühl? So, ich sehe sowieso nicht viele Frauen ähm, im Fitnessstudio, die überhaupt sich mal auf die Freihandelfläche trauen mhm. ähm, oder mal mit Gewichten trainieren, aber Frauen, die Powerlifting machen, das also, <lacht> habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ich glaube, in meinem letzten Fitnessstudio waren zwei Frauen, die so in die Richtung Bodybuilding gehen, mhm. was ja auch ähm, bedeutet, dass sie schon mit Langhanteln trainieren und auch wirklich richtig Gewichte nehmen. Aber ähm, so wie jetzt das Ziel bei mir, wirklich so hohe Gewichte wie möglich im Endeffekt, habe ich glaube ich noch nie gesehen in einem Fitnessstudio, in dem ich trainiert habe. Ich überlege gerade, es ist schon
0: sehr lange her, dass ich in einem Fitnessstudio <lacht> war, deswegen <lacht> überlege ich gerade, ob ich das schon mal gesehen habe. Aber ich glaube ich auch nicht. Es ist immer so also, ich habe oft so als Frau das Gefühl gehabt, dass es so, ah, das ist so der Bereich für Männer. Was mhm. ja total schräg ist, weil die zahlen mhm. ja nicht mehr Gebühr oder so. Und es steht auch nirgendwo ein Schild, dass ich da nicht hin darf oder nicht hin soll. Aber es ist wie so eine, ähm, ja, wie so eine unsichtbare Barriere, glaube ich. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt, ähm, dass es da verschiedene Sportarten gibt wo genau das zutrifft, dass Frauen das Gefühl haben, das ist nichts für mich.
1: Ja, so. ich, ich habe das äh, exakt genauso empfunden, als ich mit dem Fitnessstudio angefangen habe. Also als ich zum allerersten Mal im Fitnessstudio war, mit 18 oder so, äh, da war ich auch nicht la lange oder regelmäßig oder so, ähm, da habe ich den Freihandelbereich nicht einmal gesehen. Ich hätte nicht mal sagen können, wo der ist, weil es für mich selbstverständlich war, das ist der Männerbereich, da, da, es hat kein Schild gebraucht, es war für mich selbstverständlich und ja. ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, dass ich da reingehen könnte, das war der Männerbereich und als ich in meinem letzten Fitnessstudio mich angemeldet habe, wo der Trainer mir mal, äh, zu mir gesagt hat, ich könnte ja auch mal äh, Kraftübungen machen, da war der Freihandelbereich ähm, ganz, ganz zentral. Das war mhm. eigentlich das Coole an der Sache, weil jeder darauf gucken konnte, der Freihandelbereich, nämlich im Gym davor, der war so ein bisschen versteckt. Da musste man bewusst hingehen. Und das hat für mich einen riesigen Unterschied gemacht, weil ich nämlich gesehen habe, wer da drauf ist und wie die Leute trainieren und was man da auch machen kann. Und ich stand dann da auf meinem Stepper und habe sozusagen <lacht> die Leute beobachtet. Und dadurch ist so eine Neugier bei mir entstanden, ja. weil wenn du nicht... Du musst die Sachen erst mal sehen, um zu wissen, dass sie existieren. Ja,
0: ja das stimmt, aber wenn ich jetzt gerade überlege, also das Fitnessstudio, in dem ich relativ lange war, während meines Studiums, ähm, da gab es, also es gab zwei Studios bei uns und am Anfang, das eine war von so einer Kette, wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Hm. Und dann gab es das andere, das war damals für mich als Studentin super teuer. Aber ich habe halt gesagt, ich gehe dahin, weil da habe ich mich so insgesamt wohler gefühlt, so vom Publikum, was da war und irgendwie. Ähm, da habe ich auch von Anfang an mehr Frauen gesehen, aber die waren alle auf dem Stepper, auf dem Laufband und vielleicht mal, sage ich mal, wie heißt diese Maschine, mit der man die Adduktoren und Abduktoren macht? Weißt du? Weiß ich nicht. Ja, wie ich glaube genau so
1: heißen die. Aber ich glaub, du die weißt. So. Okay. Du siehst, -Maschine,
0: -Maschine. <lacht> das ist sehr lange her. So, und da waren die Frauen, und da war nämlich der, dieser Freihandelbereich auch, da musste man hochgehen, also musstest du, glaube ich, zuerst vorbei an verschiedene Kardiogeräten, da musstest du hochgehen nochmal an den Kardiogeräten vorbei, dann kamen die ganzen ähm, normalen Fitnessstudiogeräte geräte sozusagen,
1: mhm.
0: und dann hintenrum, rum war, glaube ich, der Freihandelbereich. ich glaube, ich habe da niemals einen Fuß hingesetzt, niemals. Ja. Also ich hab, es gab nur so einen kleinen Bereich, wo für freies Training, aber da gab es dann vielleicht so ein paar, ähm, sage ich mal, so 5 kilo genau, und Kettlebells und so. Da bin ich hingegangen, das habe ich auch gemacht. Aber das andere... Das, das kam nicht vor und das finde ich eigentlich schlimm, wenn du jetzt, weil was du jetzt gesagt hast, man muss die Sachen sehen und auch als, also auch als Mann muss man die Sachen sehen, dass es das gibt und dass mhm. man die Möglichkeit hat, das, das auszuprobieren.
1: Ja. Und also das ist ja auch, das ist ja auch wie mit Vorbildern zum Beispiel. Also ich meine, es gibt viele Leute, die mir folgen, wegen der feministischen Texte, die ich schreibe, die dann zufälligerweise sehen, oh, sie macht ja auch Kraftsport und dann sagen so, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das als Frau irgendwie geht. Das ist ja total so. Hä, was machen die das? Sorry, mit ihrem Pilz? was ist, das? Das ist, ja, es ist. Es herrscht eine ganz, ganz seltsame Vorstellung von körperlicher Stärke, was Frauen angeht. Es ist total verrückt. Leute denken, also ich meine, offensichtlich sind Cis-Männer potenziell stärker als Frauen. Ne? Sie haben einfach körperlich ein größeres ja. Potenzial. Aber was Leute daraus machen ist, Frauen haben gar kein Potenzial. Und das ist das Verrückte. Leute denken, Frauen sind... Schwach, wie Kinder irgendwie, keine, dass keine Körperkraft da ist. Ja. Das ist ganz verrückt und es macht ja auch keinen Sinn, weil wir denken ja auch nicht so, nur der stärkste Mensch der Welt ist stark. Der zweitstärkste Mensch der Welt ist auch stark. Der drittstärkste Mensch ist auch stark. Frauen sind auch stark. Und dass Stärke auch Übungssache ist, mhm. das ist, glaube ich, noch unbekannter bei den meisten Leuten. Ja, dass man das... ja Aufbauen kann, Motivation ja. oder Routine, Gewohnheit ja. und so weiter. Also dass Körperkraft nichts Gegebenes ist, was du entweder hast oder nicht hast, sondern was, was du trainieren kannst, ist für viele irgendwie, ja, total mindblowing. Das kommt nicht vor,
0: ne? Das ist ja. so. Also ich würde auch immer über mich sagen, ich weiß, dass ich vergleichsweise schwach bin. Ich habe vergleichsweise schwache Arme, aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, relativ starke Beine so. Ähm, aber das kommt halt auch nicht von ungefähr, ne? Ja. Also da habe ich halt auch dann lange für gearbeitet. Ähm, du hast, glaube ich, auch mal darüber geschrieben, genau über diesen Vergleich, dass also Männer, ja, die meisten Männer sind von Natur aus genetisch vielleicht grundsätzlich ein bisschen stärker.
1: Darf man das so sagen? Ist das so? Ich würde sagen, sie haben mehr Potenzial, weil es gibt okay. ja, also ich, ich glaube, dass es Männer gibt und ich bin die stärker schwänden? als die, weil die ja. zum Beispiel untrainiert sind oder so. Ach, ach, Aber wenn Fall. die so trainieren würden wie ich, wären sie wahrscheinlich stärker als ja. ich.
0: Ja, okay, also sie haben vielleicht mehr Potenzial vielleicht mehr Potenzial, oh mein Gott, ich habe Angst, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Ähm, und da hast du, glaube ich, mal was zu geschrieben, dass ähm, du auch ganz oft gehört hast, oder vielleicht ist das, oder ich hoffe, das ist nicht mehr so, dass du stark bist für eine Frau.
1: ja Und es macht
0: immer das sofort so klein. Ah, du bist ja sehr stark für eine Frau oder du bist schnell für eine Frau. Oder du bist auf diesen Berg schnell hochgerannt für eine Frau. so Das ist so ja. total absurd eigentlich, als ob wir aus nichts bestehen würden. So. Es,
1: es mindert die Leistung irgendwie, weil es äh, ja aussagt, du bist nur stark, weil die meisten Frauen so wahnsinnig schwach sind. Du bist einfach nur besser als die meisten Frauen. Du bist aber nicht objektiv stark. Das ist so irgendwie ja. die Aussage davon. Und deswegen ist das gar kein Kompliment. Also ich <lacht> nee. freue mich da nicht drüber, wenn jemand mir sowas sagt. Das ist eigentlich eher. Ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Geschlecht eher so ein bisschen schlecht gemacht wird dadurch.
0: Ja, ist ja auch so. Also wenn man jetzt mal ernsthaft drüber nachdenkt, also ganz oft ist wahrscheinlich, oder viele Menschen denken vielleicht, dass wenn man sowas sagt, dass das irgendwie nett ist. Hm. Spoiler für alle, ist es nicht. Es hm. ist nicht, sowas will keiner hören. Ja. Ähm, und du hast aber auch schon mal, also du hast ja noch ganz andere Sachen als, als Frau im Sport. Ja,
1: ja, ja. definitiv. Ähm, ich weiß nicht, wie es... Vielleicht der Rahmen des Ganzen ist, dass viele, viele Männer davon ausgehen, dass sie generell Ahnung von Sport haben. Und Sport ist dabei allgemein zu sehen. Also mhm. sie haben dann Ahnung von Fußball, von Kraftsport, von allem generell. Und deswegen natürlich auch von ähm, dem, was ich mache oder dem, was man im Fitnessstudio macht. Und viele sind deswegen der Meinung, sie könnten mir irgendwelche Tipps geben oder wüssten es besser als ich oder ja... Wollen mir sagen, was ich falsch mache oder was auch immer. Also ähm, sie gehen davon aus, dass sie eine Expertise haben, die ich nicht habe, die sie mir mitteilen müssen in dem Moment. Wie, wie reagierst du da
0: drauf? Kann man darauf reagieren? Wenn man, also ich stelle mir eben sowas vor, ja. ähm, so eine Situation, ähm, ich bin, also ich zum Beispiel wäre jetzt tatsächlich an so einem Gerät vielleicht völlig aufgeschmissen. Aber. Mhm wenn ich hier unterwegs bin und meine Laufübung mache zum Beispiel, dann würde ich von mir selber behaupten, ich bin nicht aufgeschmissen. Ja. Aber ähm, man kriegt oft so, oder ich kriege oft so das Gefühl, okay, das sind irgendwie komische Blicke oder ähm, da wird vielleicht auch was so, ja, was heißt getuschelt, aber so ein bisschen, als ob dann über mich und die Art und Weise, wie ich das ausführe, gesprochen und bewertet wird. Mhm. Das erlebst du auch im Studio wahrscheinlich.
1: Ja. Ab ja. und zu. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, ich denke, dass ich in meinem Fitnessstudio oder wahrscheinlich in jedem Fitnessstudio wäre es so, dass ich auffalle. Ich glaube, dass ich auch stark beobachtet mhm. werde. Nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen. Ähm, weil in meinem Fitnessstudio ist was Ungewöhnliches, ist, was ich mache. Ähm, es mhm. gibt natürlich Leute, die Langhanteltraining machen, aber die meisten Leute machen Langhanteltraining nicht mit so schwerem Gewicht wie ich. Die meisten Leute ähm, sind nicht so stark wie ich. Ich sage es jetzt einfach mal. Ja, das darf man sagen. Ich finde, da ist nichts, <lacht> äh, nichts dabei, ist ja so. Genau, die meisten Leute sind nicht so stark wie ich, die meisten Leute trainieren nicht so anstrengend und so hart wie mhm. ich. Es fällt auf, ich würde auch auffallen, wenn ich ein Mann wäre, glaube ich. Und ich falle noch mehr auf, weil ich eine Frau bin. Und weil ich eine kleine Frau bin. Das hat, ich, ich bin der Meinung, dass das auch nochmal einen großen Unterschied macht. Also ich bin eher klein und zierlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich für viele so ein Widerspruch bin und die das irgendwie manchmal gar nicht fassen können und äh, das nicht fassen ja für eine sind, Frau hallo ja für eine Frau sowieso <lacht> und ich glaube und das spiegelt also was es dann zu was es führt ist dann ganz ungewöhnlich bei manchen ist es einfach nur pures Erstaunen bei manchen ist es ähm, dass sie das Gefühl haben sie müssen da sofort irgendwas sagen bei manchen ist es habe ich das Gefühl Wut <lacht> okay. ähm, ich habe teilweise schon auch Videos von mir gesehen ähm, Männer im Hintergrund, die wütend mich angestarrt haben, während ich meine Übung gemacht habe. Aber mega creepy. Ja. ja es ist <lacht> also es ist schon
0: alleine jemanden zu beobachten, den ich nicht kenne, einfach beim Sport so zu beobachten und mhm. mir darüber irgendwie eine ein Urteil meine drüber bilden ja. zu können, finde ich halt mega schräg. Ja. Aber es gibt dann auch tatsächlich Leute, die kommen zu dir ja. und sprechen dich an, richtig? Ja. Also die kommen und sagen, hey, du machst es falsch. Ähm,
1: nicht direkt, hey, du machst es Oder? falsch. Also es ist auch nicht, es ist nicht alles schlimm, was Leute mir nein, sagen. Nein, 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 nein. Wir sagen auch Leute, also ich wurde letztens zum Beispiel von einer Frau angesprochen, ganz nett, die mich äh, gelobt hat, wie stark ich bin. Das ist auch ganz, ganz lieb. Ähm, mhm. Ich habe sowieso gern von Frauen angesprochen, aber habe ich gar keine Problem <lacht> ähm, Weil das meistens sehr harmlos ist. Ähm, dass ich was falsch mache, sagt mir eigentlich nicht jemand, aber dass... Ähm, es kommt zum Beispiel jemand an und fragt, ähm, darf ich dir dazu mal einen Tipp geben? Und ich sage dann nein und dann kommt der Tipp trotzdem. Oder es kommt jemand an ähm, und fragt, warum ich etwas so mache und hört sich meine Antwort gar nicht an, sondern sagt, ja, aber mach's lieber so. Ähm, <lacht> ganz, be ganz bekannte Sache, also für, das ist für alle PowerlifterInnen bekannt, ähm, beim Bankdrücken macht man eine starke Brücke, so mhm. nennt man das, das ist ein Hohlkreuz, und ähm, ja, viele Leute denken, das wäre falsch. Das darf man nicht. Das ist schlecht für den Rücken. Ich weiß, das ist nicht schlecht für den Rücken Ich weiß, warum ich es mache. Und ganz, ganz viele Leute sprechen mich darauf an und sagen, mach, mach kein Hohlkreuz. Das ist schlecht. Äh, Gesundheitstipp für die nächsten 40 Jahre von mir habe ich auch schon mal gehört von jemandem. Also ganz, <lacht> ganz krass. Ähm Ja, sowas passiert halt schon manchmal. Jetzt nicht mehr ganz so oft wie früher, weil glaube ich viele Leute inzwischen verstanden haben, dass ich das nicht will, mhm. aber es kommt trotzdem immer wieder vor.
0: Ja. Ich finde das super unangenehm, Also ich, weil ich mir halt auch immer so denke, dass es kommt mir so komisch vor, weil ich auf diesen Gedanken nicht kommen würde. Mhm. Also ich würde auch nicht jemanden, ähm, wenn ich jemanden laufen sehe, irgendwie ansprechend sagen, hey, ähm, Wäre aber besser, du würdest über den Vorfuß laufen, anstatt über die Ferse abzurollen. Weil, weiß ich ja nicht, vielleicht ist genau das ja für diese Person das Richtige. Oder vielleicht ist sie in so einem, in so einem Stadium gerade, wo sie sich selber ausprobiert. Und ähm, also ich würde jetzt irgendwie, es hat ja jeder auch das Recht, seine eigenen Fehler zu machen, so es denn Fehler sind. Und man weiß ja gar nicht, du siehst ja, und ich denke, im Fitnessstudio ist es ähnlich, ähm, wenn ich unterwegs bin und ich sehe Leute laufen, dann sehe ich diese Leute ja, wie viel sehe ich von denen? 20 Sekunden, vielleicht zwei Minuten, je nachdem, auf welcher Strecke wir sind, wie lange wir zusammen schon unterwegs sind oder so, aber ich sehe ja trotzdem nur einen Bruchteil von dem, was diese Leute sonst in ihrem Leben und in ihrem sportlichen Leben rundherum geleistet haben. Und deswegen finde ich das halt so respektlos, mir anzumaßen, dass ich da von wie jemand eine Übung macht, irgendwie dann darauf schließen kann, was diese Person alles falsch macht. Und dann hinzugehen, und diese Person anzusprechen, das fände ich, also das passiert in meinem Leben irgendwie nicht. Und das finde ich faszinierend, das ist offensichtlich. Ich glaube, dir passiert es viel, viel häufiger als mir, weil du natürlich, also natürlich, aber weil du da quasi, du bist in diesem Freihandelbereich ja fest an dieser einen Stelle. Und ich habe das große Glück, dass ich einfach weglaufen kann, wenn ich keinen Bock mehr habe. So Und du bist ja sozusagen ähm, dran gebunden dann, dort zu sein und dir das anzuhören. Ja. Kopfhörer rein,
1: nimm mal. Hilft das? Ähm, Kopfhörer rein hilft manchmal. Es gibt aber viele Männer, die dann diese Geste machen, nimm mal die Kopfhörer ab. Ich habe dir was Wichtiges zu sagen. <lacht> Hasse ich übrigens. Also ich trage mich ohne Grund Kopfhörer. Das ist für mich ein eindeutiges Signal, dass ich nicht reden will. Ja. Ähm, ja, du sagst es ganz gut. Man ist ein bisschen gefangen und kann nirgendwo hin. Also man kann den Leuten auch schlecht aus dem Weg gehen, äh, mit dem man dann schon mal aneinander geraten ist, sage ja. ich jetzt mal, man sieht die leider immer wieder. Das macht es noch schwieriger. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie es beim Laufen ist. Ähm, Männer gehen natürlich oft sowieso allgemein davon aus, dass sie mehr An Ahnung von Sport haben. Aber ich glaube, bei Kraftsport ist es noch mal krasser, dass Männer denken, dass sie automatisch wissen, was richtig ist. Ähm, und dass sie sich irgendwie scheinbar auch nicht so vorstellen können, dass eine Frau wirklich Kompetenz hat und eine Expertin mhm. ist. Also, ich mache das jetzt ja schon relativ lange und habe mir ziemlich viel angelesen und ziemlich viel angeguckt und mich viel beschäftigt, nicht nur insgesamt, sondern auch mit meinem Körper, was für mich anatomisch richtig mhm. ist und so. Ähm, und da ist es dann schon krass, wenn jemand ankommt und irgendwie meint, es besser zu wissen als ich.
0: Ja, ja beim Laufen, ich merke es zum Glück eben nicht so viel. Was ich aber merke, ist, dass ähm, wenn jemand... Rat bei mir sucht, also ich mache eben auch ähm, individualisierte Trainingspläne und Coachings und so, dass ähm, die überwältigende Mehrheit der Personen, die Rat bei mir suchen, sind Frauen. Und ich frage mich halt manchmal, ähm, ob es einen Grund dafür gibt, ob es das kann gut sein, dass es Zufall ist, oder liegt es daran, dass, ähm, und ich will überhaupt nicht alle Menschen über einen Kampf scheren, oder alle Männer in diesem Fall über einen Kampf scheren, überhaupt nicht, weil ich weiß, dass auch sehr, sehr viele, sehr tolle Männer hier zuhören und ähm, auch wunderbaren Input liefern. Ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Frauen sich lieber von einer Frau dann was Neues beibringen lassen oder was, was sagen lassen, in Anführungsstrichen, und ähm, dass Männer eher vielleicht das Gefühl haben, dass ich als Frau das nicht so kompetent kann, hm. was ehrlich gesagt, Quatsch ist und ich will auch und ich glaube, dass, oder ich hoffe, das ganz feste, dass ganz viele von meinen Hörern in dem Fall das nicht so empfinden und auch nicht empfinden, dass ich irgendwie mir hier was ausdenke an meine eigenen Kompetenz oder so. Aber das ähm, finde ich schon auffällig. Sind schon Da ist schon irgendwie ein gefühlter, da müsste man wahrscheinlich eine Studie drüber machen, aber so eine gefühlte Geschlechterdiskrepanz drin.
1: Ja. Sozusagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es im Powerlifting so ist, dass die meisten Coaches männlich sind mhm. und dass die männlichen Coaches ähm, sowohl ähm, männliche als auch weibliche Trainees haben. Und dass es wirklich sehr wenige weibliche Coaches gibt und dass die zu einem großen Teil weibliche Trainees haben. Also, ich, ich kann es das nachvollziehen, dass man als Frau gern zu einer Frau geht, weil man das Gefühl hat, man fühlt also man ist ja da irgendwie besser aufgehoben, weil die Frau natürlich weiß, dass der Zyklus auch Einfluss auf das Training hat, weil die Frau vielleicht, ähm, es gibt eine Sache beim Powerlifting, die passieren kann, wenn man einen Gürtel trägt und sehr, sehr schweres Gewicht hebt, dann passiert es bei Frauen manchmal, dass sie leaken, also dass sie etwas Urin dabei verlieren. Mhm. Und vielleicht sind das Sachen, die man lieber mit, einer weiblichen, mit einem weiblichen ja. Coach besprechen würde. Ähm, aber dennoch ist ja dann eine Frau eigentlich für einen männlichen Trainee genauso kompetent. Aber da habe ich das Gefühl, dass Männer trotzdem lieber zu Männern gehen, weil sie einfach mhm. denken, das sind die richtigen Experten. Ja, und da kommt halt wieder so
0: dieses, das ist ja glaube ich was ähm, was sozial Gelerntes, sozusagen mhm. über viele, viele, viele Jahrzehnte Gelerntes, ähm, also nicht von einer einzelnen Person, sondern so gesellschaftlich erlerntes Verhalten, dass, dass Männer in diesem Bereich, im Bereich Sport, angeblich mehr Expertise haben als Frauen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und da wird, glaube ich, auch dann ein bisschen vermischt, ähm, Leistung und Expertise, weil man sozusagen denkt, naja, die Frau ist ja nicht so stark wie der Mann, ähm, dann gehe ich doch lieber zu dem Mann, der super stark ist, weil der hat bestimmt mehr Ahnung, der ist ja auch stärker.
0: Der hilft mir dann, die schön festzuhalten, oder? Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ja. dass das oft vermischt wird, ähm, mhm. aber man kann ja genauso ein guter Coach sein, wenn man... Ich könnte sogar ein guter Coach für eine Person sein, die stärker ist als ich, weil... Ähm, ich kann ja trotzdem das Wissen haben, wie ich Leute... Ja, also ich habe hab
0: Läuferinnen bei mir im, im Training, die, die sind schneller als ich, ohne ja. Frage. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass ich ihnen nicht trotzdem weiterhelfen kann. Eben. So, und das ist ja dann beim, beim Powerlifting so ähnlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben jetzt eben auch schon mal, hast du gesagt, ähm, man muss ja, das fand ich wirklich sehr, sehr schön, dass man sehen muss, was es gibt, um das selber machen zu wollen. Mhm. Das heißt, ähm, du bist ja eigentlich... Du jetzt speziell bist ja, wenn du im, auf dem Freihandelbereich bist, eigentlich ein Beispiel und ein Vorbild, glaube ich, auch für, für viele andere Frauen, die dann vielleicht sehen, hey, ich als Frau kann das auch machen. Gibt es was, was du dir wünschen würdest für Frauen
1: in deinem Sport? Also es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, weil ähm, am liebsten würde ich sagen, lasst euch nicht äh, von irgendjemandem was einreden. Frauen sind... Äh, genauso stark und können diesen Sport machen, das ist äh, befreit euch von Klischees und denkt nicht, dass ihr äh, irgendwie ähm, ja, für irgendjemanden zeigen müsst, dass ihr weiblich genug seid und nicht äh, euch mit ähm, so einem Sport beschäftigt, der irgendwie nur für Männer gemacht ist oder so, also am liebsten würde ich sagen, scheißt doch auf die ganzen Leute da draußen, die euch einreden wollen, dass ihr so einen Sport nicht machen dürft aber es ist halt irgendwie nicht so einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht so einfach, ins Fitnessstudio zu gehen ähm, mit, mit dem Wissen, dass es einfach immer sein kann, dass Leute einen ansprechen oder dass Leute einen irgendwie zurechtweisen. Oder allgemein dieses Gefühl immer, dass man, dass man einfach wesentlich mehr Barrieren hat als Frau in diesem Sport als als Mann. Das kann man einfach nicht negieren. Ich finde mhm. aber, dass dieser Sport, Powerlifting oder Krafttraining, also aus meiner Perspektive ist es der großartigste Sport der Welt und deswegen würde ich jeder Person, jeder Person sowieso immer raten, ihn mal auszuprobieren. Krafttraining macht unglaublich viel Spaß. Ich, ich liebe das und ich glaube, dass es viel, viel mehr Leuten Spaß machen würde, als sie sich das überhaupt vorstellen können und dass es definitiv lohnt, sich das mal auszuprobieren. Ähm, man ist als Frau wesentlich stärker, als man sich das jemals vorstellen kann. Also viele Frauen denken von sich selber, dass sie irgendwie vielleicht weil sie untrainiert sind oder so, dass sie sowieso niemals stark sein kann. Das ist nicht so. Und ich würde sogar, glaube ich, ganz, ganz frech behaupten, jede Frau kann mit sehr, sehr viel Übung irgendwann mal 100 Kilo Kniebeugen machen. Bin ich überzeugt davon. Mit genug Übung, das ist möglich. Und das klingt jetzt wahrscheinlich genauso verrückt, wie was du vorhin gesagt <lacht> hast, dass jede Person 60 Kilometer laufen kann. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das ist möglich. Und man ist körperlich zu so viel mehr in der Lage, als man sich vorstellen mhm. kann. Und für mich hat es einfach auch für mein ganzes Leben so viel gebracht, dieses Gefühl, stark zu sein. Das ist einfach im Alltag und im Leben, das bringt einem so viel. Auch als Frau zu wissen, ähm, dass man einfach so viel mehr kann, als man sich das zugetraut hat. Aber man muss sich trotzdem bewusst machen, dass es einfach super schwierig sein kann und dass man eben wesentlich mehr Hürden und Hindernisse hat und dass es immer wieder Menschen und Männer geben wird, die einen ja, davon abhalten wollen, die einem das Leben schwer machen. Es ist schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber es lohnt sich.
0: Okay, also wenn man einmal drin ist ja. und ja. einmal sich getraut hat,
1: dann, ja. dann weitergeben. Ja, definitiv. Schön. Man muss dranbleiben und darf sich nicht davon abhalten lassen. Ja, ich das weiß nicht, ich schön. hoffe, ich habe es nicht noch irgendwie demotiviert oder
0: so. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Also, ich äh, finde es sehr spannend. Ähm, vielleicht werde ich irgendwann im Laufe des Jahres auch wieder eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft haben. <lacht> Mal sehen. Ähm, also, wir ziehen um und dann kann es sein, dass ich dann wieder in ein Fitnessstudio gehen möchte. Mhm. Ähm, und vielleicht schreibe ich dir dann mit: Dann kannst du mir Trainingstipps geben. Ja, auch. Sehr gerne. Für, für sehr gespannt. Und vielleicht kann ich dann irgendwann mit sehr viel Übung auch 100 Kilo.
1: Was drücken, heben, bewegen? Beugen. Beugen. Ja. Beugen. Also vielleicht nicht okay. nach einem halben Jahr oder so, aber <lacht> nach ein paar Jahren irgendwann.
0: Gut, ich fange vielleicht mal. Also ich fange vielleicht mal so mit 10 oder 20. an. Ich mache Kniebeugen immer nur ohne zusätzliches Gewicht. Aber ich mache sie. Es ist ja auch schon mal ein Anfang. Du, ich danke dir sehr. Ich fand das war sehr. Spannend und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, also ich glaube, es war eine etwas ungewöhnlichere Folge als ähm, alle Menschen, die hier zuhören, das sonst gewöhnt sind. Ein bisschen anderes Thema, aber ich finde, man darf auch mal über den Teller ranschauen Und ähm, wenn sich jetzt jemand interessiert, mehr über dich zu hören, von dir zu hören, ähm, von dir mitzubekommen, wo kann er
1: oder sie hingehen? Also ähm, als allererstes nicht zu ist, dir nach Hause. Nicht zu mir nach Hause bitte. <lacht> Ähm, ihr findet mich auf jeden Fall bei Instagram unter dem Namen charlottchen mit Doppel A. Ähm, das ist so äh, meine Hauptpräsenz, sage ich jetzt mal. Dann ähm, schreibe ich noch eine Kolumne, die ist bei Patreon. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja in den Shownotes verlinken. Mhm, ja, äh, da kann Fall. man äh, super gerne auch mal vorbeischauen. Ich habe auch eine Webseite. Ich habe einen Podcast. <lacht> den heißt, verlinken wir auch. <lacht> Der heißt <lacht> Eine Philosophie-Situation. Da geht es um philosophische Themen. Ähm, ja, E-Mails schreiben geht natürlich auch immer, aber Instagram ist so der Ort, wo man mich immer am besten okay. erreichen kann.
0: Genau, und von da kommt man ja dann auch wieder auf deine Webseite ja. und so weiter. Sehr genau. cool. Also, deinen Podcast mag ich sehr gerne. Ich höre das manchmal beim Laufen. Oh, sehr cool. Und manchmal habe ich auch schon, also sehr oft habe ich schon Sachen neu gelernt. Oh, ja, voll schön. Das ist immer so, ich höre gerne, also mich selber höre ich natürlich nicht beim Laufen, weil das wäre irgendwie schräg, aber ich höre gerne ähm, so Wissenspodcasts und so beim Laufen und äh, da gehörst du auf jeden Fall dazu. Das freut mich sehr. Dann ähm, würde ich doch sagen, ich wünsche allen, die zugehört haben, noch eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf, gibt keine ungebetenen Tipps. Wenn jemand sagt, er möchte keinen Tipp, dann behaltet euren Tipps für euch. Ähm, da ist auch niemand böse dran drum. Und ähm, Dir wünsche ich auf jeden Fall auch noch einen ganz wunderbaren Tag heute. Danke. Und ähm, an alle anderen, wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.